0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf SBS.com.eu .au german. Brigitte Heller, besten Dank für die Einladung. Hallo.
1: Hallo, Adrian.
0: Du bist schon eine etablierte Künstlerin. Ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, weil Künstlerin ist Künstlerin. Und was ist der Unterschied zwischen einer Künstlerin und einer etablierten Künstlerin in deinem Fall? Was glaubst du, was ist da der Unterschied?
1: Im Allgemeinen sagt man ja Emerging Artist, also jemand, der, der jetzt gerade neu anfängt. Und ich weiß nicht, wann man, ich weiß nicht, wann man von einer Anfängerin zum, zur etablierten Künstlerin promoviert wird, aber ich denke nach so. Über 20 Jahren äh, kann man das schon sagen. Aber es hat ganz bestimmt damit zu tun, wie häufig man seine Arbeiten zeigt und ähm, ob man davon leben kann. Ähm, für mich kommt das dann auch immer auf die Frage zurück, wann, wie, wann ist man eine Künstlerin? Weil viele Leute tun sich da ja sehr schwer, ähm, überhaupt sich Künstler zu nennen. Wann ist man ein Künstler? und ähm, da gibt es ziemlich klare definitionen also wenn man regelmäßig ausstellt ähm, wenn man man muss nicht mal unbedingt seine arbeiten verkaufen weil es lässt sich ja nicht alles verkaufen aber wenn man regelmäßig ausstellt und so auch erfolge zeigt also wenn darüber geschrieben wird ähm, wenn man wenn es artikel gibt ähm, und darüber gesprochen wird eigentlich und das ist bei mir der Fall, mal weniger, mal mehr. Aber ähm, ja, ich habe mir ein wenig in einem bestimmten Feld einen Namen aufgebaut. Aber es gibt ja so viele verschiedene Zweige. Also, es ähm, ist für mich ganz interessant zu sehen, dass ich inzwischen ziemlich viele Leute kenne, die ähnlich arbeiten wie ich. Aber dann um wenig, die ganz, zum Beispiel, ich kenne nicht so viele Leute, die malen. Ich kenne viel mehr Leute, die Skulpturen machen.
0: Darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Was für eine Art von Kunst du überhaupt kreierst? Und ich weiß, im Radio ist es fast unmöglich, über Kunstobjekte zu sprechen, weil das Auge nimmt ganz anders wahr als das Ohr. So gut wie es geht, was machst du überhaupt? Also fangen wir von vorne an, von, von Anfang an. Was, ja. Womit hast du angefangen?
1: Also in meinem Fall war das wirklich ziemlich interessant, weil ich es ist nicht etwas, das ich ähm, machen durfte direkt nach der Schule. Ähm, meine Eltern haben hatten das Gefühl, dass Kunst kein, also ein ziemlich brotloser Job ist. Das war damals noch mehr verbreitet als heutzutage. Und so habe ich dann äh, ziemlich lange einfach gearbeitet und eigentlich Geld gespart und bin dann erst so nach 30 nach Neuseeland gegangen und habe dort ähm, studiert, also nur ein Jahr so habe ich einen Einführungskurs gemacht und ich habe dann gemerkt, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was Kunst eigentlich ist und ähm, hatte dann einen Einführungskurs in Skulpturen und das hat mir so eigentlich fast mein Gehirn explodiert, weil das war so eine Offenbarung, dass ähm, Skulptur etwas ganz anderes ist, als was ich dachte, weißt du, so Statuen auf auf so einem Betonklotz habe ich mir überlegt, aber das ist ähm, da hat sich eine ganz neue Welt für mich aufgemacht.
0: Wenn du sagst, du hast keine Ahnung, was Kunst ist, aber du hast dich für Kunst interessiert davor oder nicht?
1: Ich habe mich sehr für Kunst interessiert, aber nur um dir ein kleines Beispiel zu geben. Ich habe immer gedacht, in eine Galerie geht man nur, wenn man etwas kaufen will. Also, ich hab eigentlich nicht, ich, ich kannte das einfach nicht. Und ich war eigentlich immer sehr interessiert am selber machen. Also, ich habe dann schon in der Schweiz ich so einen Töpferkurs gemacht und ich habe einen Airbrushkurs gemacht. Eigentlich, ich war immer sehr interessiert in, im Handwerklichen, also Kunsthandwerk. Aber die ganze Theorie drumherum und auch Kunst, die so ein bisschen die Rahmen sprengen, davon hatte ich keine Ahnung. Und das habe ich dann gelernt in Neuseeland eigentlich.
0: Und was war denn so das erste Kunstobjekt, das du dann kreiert hast in Neuseeland?
1: Da habe ich ein, wirklich ein interessantes Beispiel, weil ich habe mich dann sehr schnell für Landkunst interessiert. Also ähm, Installationen, die man in der Natur macht.
0: Also es gibt ja das englische Wort Land Art.
1: Gen ja, genau, das meine ich, ja. ja. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt.
0: <lacht> <Landart>.
1: Land Land, <lacht> genau, Landart. Ich habe ziemlich nahe vom One Tree Hill gewohnt in Auckland. Und ähm, auf dem One Tree Hill, da, hat's, da ist eben dieser Vulkanhügel eigentlich mit dem Baum, und dann hat es so eine Senkung und das ist voll mit Vulkangesteinen. Und die Leute nehmen das so an, als Anlass und die machen dann so Gebilde da drin und schreiben, also so man kann da Heiratsanträge und Liebeserklärungen und alles Mögliche. Und wir mussten dann, äh, äh, als Teil vom Kurs mussten wir ein Millennium Monument, das war äh, vor 1998 war das, und wir mussten ein Min Millennium Monument entwerfen. Und ich habe dann gedacht, ah ja, cool, ich mache das gerade in Rio. Und ich habe dann ein paar Leute organisiert und wir haben so zwei Spiralen, aber wirklich groß, die so ineinander verlaufen mit diesen Steinen gelegt. Ich habe das geplant und so ein bisschen ausgezeichnet. Das war ungefähr 30 Meter im, im Durchmesser und das hat dann ziemlich viele Wellen geschlagen und dann ist die Zeitung gekommen und die haben das fotografiert und das war dann in der Zeitung. Und unglücklicherweise, es war eine gute Lehre für mich, weil ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ah, das machen ja viele Leute. Und dann hat die Schule eine, quasi eine Einsprache von der Maori-Community in Auckland erhalten, dass ich hätte quasi so Kulturgut gestört mit, mit, mit dem, was ich gemacht habe. Ich war naiv, ich habe mir das überhaupt nicht überlegt. Ich habe auch gedacht, alle Leute machen da was rum, aber natürlich meistens gibt es da keine Namen und keine Assoziationen damit. Auf jeden Fall habe ich mich mit einem Brieflich entschuldigt und wir haben dann auch noch ein, ein Gedicht gemacht, es hat, es hat dann keine größeren Probleme geworfen. Aber es war so, so meine Einführung in die Kunst und wie jedes Mal. Es war eine. Ich habe viel gelernt dabei.
0: Kannst vielleicht noch genau erklären, was du dabei gelernt hast. Aber ich stelle mir jetzt vor. Und das sind ja die meisten Künstler. Sind ja gerne provokativ und lieben dann die Auseinandersetzung und den Streit oder die Debatte und so weiter. War das so quasi eine erste Erfahrung für dich? Eine positive Erfahrung in dem Sinn? Positiv
1: im gewissen Sinne. Ich sehe meine Arbeit überhaupt nicht als provokativ, aber äh, natürlich ich, war ich da zum ersten Mal mit, äh, mit der Ethnik in der Kunst konfrontiert, weil das Allerletzte, was ich machen wollte, war natürlich den traditionellen Bewohnern von Neuseeland irgendwie Schaden zuzufügen. Und, und das ist etwas... Auch jetzt, dass ich mir immer wieder überlege, und das ist auch, können wir später darauf zurückkommen, das ist eigentlich ein Thema, mit dem ich immer noch mich jetzt auseinandersetze. Und als Künstler, ich bin ja hier in Australien ein Gast, das ist nicht mein Land, ganz eindeutig. Und ich versuche da wirklich, ich mache mir da Gedanken drüber und ich versuche immer da, da möglichst rücksichtsvoll zu sein mit meiner Kunst.
0: Aber du bist doch auch Australierin, Doppelbürgerin. Ich bin
1: Australierin, aber ich, es ist mir völlig bewusst, dass ähm, Leute vor mir hier waren und dass ähm, ich quasi auf gestohlenem Land wohne. Und als Künstler muss man sich das wirklich auch bewusst sein. Und ich glaube, es ist auch mehr ein Thema unter Künstlern, ähm, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
0: Also du hast dich dann nach Neuseeland mit diesem Thema seither auseinandergesetzt und tust es auch heute noch, so habe ich das verstanden.
1: Ja, das stimmt, ja, ja. definitiv, ja. Also
0: was war denn so der zweite Meilenstein in deiner jungen Karriere als Künstlerin nach Neuseeland?
1: Nach Neuseeland habe ich mich dann erkundigt, es war mir eigentlich klar, ich möchte gerne in dieser Gegend bleiben und weiter studieren, weil das war das war ein Certificate of Art and Design, also eigentlich wie eine, so eine kleine Einführung in das Thema. Und dann habe ich mich erkundigt äh, in Australien, in Neuseeland und bin dann nach Australien gekommen und habe beim Victorian College of the Art weitere zwei Jahre studiert und habe dann ähm, Bachelor of Fine Arts gelernt.
0: Und dann in Bezug auf Kunstobjekte?
1: Während dem Studium habe ich ganz häufig ähm, immer noch die Lan landkunst also land hat gemacht es ist eigentlich interessant weil während dem studium irgendwie ist das eine war für mich eine wirklich unbeschwerte zeit da habe ich einfach wirklich ausprobiert ich habe meine grenzen erforscht und ich bin ziemlich viel gereist also mango national park lake Ilden und habe da überall so meine objekte ausprobiert also ich habe im Lake Ilden habe ich ein, ähm, ein so ein Tor, das so halb im Wasser stand, habe ich dann mit rotem Stoff umwickelt. Im Lake Ilden habe ich eine Treppe gebaut im Sand und einfach solche, äh, Mango National Park war das, äh, einfach solche Sachen habe ich äh, probiert und habe das dann fotografisch festgehalten und gefilmt. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war auch der kommerzielle Aspekt war kein Thema für mich. Ich wollte einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Aber schon damals habe ich angefangen, mich auch ein bisschen so zurückzuerinnern, wie, wie ich angefangen habe, also, als ich noch sehr jung war. Und mein Großvater war ein Korbflechter. Als Kinder haben wir viel unseren Urlaub dort verbracht und wir haben dann immer so ein... Körbchen geflochten und dann habe ich versucht, das irgendwie in meine Arbeiten zu integrieren. Also das Flechten kam dann ziemlich schnell dazu, also ein Teil von meiner Arbeit eigentlich.
0: Wir kommen bald darauf zurück, weil die Kunstwerke, die ich kenne, ja. soweit sind alles geflochtene, metallene Objekte und riesige nochmal mal so um auf den ethnischen Faktor zurückzukommen. Jetzt gerade im Beispiel Lake Ilden, als du dieses Tor rot gefärbt hast und Treppe gebaut. Was war hier der ethnische? Was waren hier die Überlegungen, die ethnischen Überlegungen?
1: Gerade, weil ich etwas gelernt habe in, in Neuseeland, habe ich dann war ich immer sehr vorsichtig, dass ich nichts verändere, dass ich nicht wieder zum alten Zustand zurückbringen kann. Also ich habe dann Stoff genommen zum Beispiel und dann habe ich das einfach, den Stoff nehme ich wieder mit. Also ähm, einfach, dass ich respektvoller mit der Landschaft umgehe, ja, auf jeden Fall. Und das habe ich. Das ist mir auch jetzt wichtig, dass ich dann nichts ähm, verändere, dass ich dann nicht wieder ähm, verlassen kann, so wie ich das vorgefunden habe. Es gibt dann andere, die also dann schon fast irgendwie mit Baumaschinen einfahren und dann ganz unvergänglich, äh, also wirklich bauliche Eingriffe machen. Das sind dann ganz andere Beweggründe dabei. Und dann, ich denke, dann kommt es dazu, dass man dann sicher Bewilligungen braucht und ähm, ähm, dass das Land dazu zur Verfügung gestellt wird. Das ist etwas ganz anderes ähm, für mich. Es, ähm, es kommt dann darauf an, wenn das eine einen Auftrag ist, den man bekommt vom, vom Besitzer des Landes, dann ist das völlig okay. Aber wenn man so eine Nacht- und Nebelaktion macht, fast ohne Bewilligung, dann finde ich das sehr wichtig, dass man ähm, auch Respekt zeigt.
0: Stichwort Nacht- und Nebelaktion. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
1: Ja, <lacht> habe ich auch schon gemacht. Aber auch <lacht> ja. das, ist, das ist etwas, das macht man, wenn man so am Anfang seiner Karriere. Ich, eigentlich ist es schade, weil irgendwie verliert man diesen Drive ein wenig. Ich war sehr idealistisch und ich wollte wirklich was bewegen. Und ich habe auch echt daran geglaubt, dass ich was bewegen kann mit meiner Kunst. Und dann, wenn man sich etabliert, dann bröckelt das so langsam weg. Ich glaube, ein bisschen der Illusion verschwindet da und man wird realistischer und unglücklicherweise auch die Pläne werden kleiner, man wird bescheidener. Es tönt jetzt ein bisschen traurig, aber sollte es eigentlich nicht.
0: Was war denn diese Nacht und Nebel Aktion?
1: Also es war ein bisschen illegal, aber ich kann das, ich kann das gut erklären. Also ich habe mir damals sehr viele Gedanken gemacht über die Umwelt, mache ich mir immer noch, und ich hatte diese Idee: Ich möchte gerne Holzkreuze ähm, an, an der Straße, der, dem Freeway, also der Schnellstraße entlang, zwischen dem Flughafen und der Stadt setzen. Also ich ging in, in den Busch und habe mir da ganz viele so Äste geholt und habe mir diese Kreuze einfach mit Faden so ganz. Ähm, rudimentär gemacht habe ich hatte einen Jüt habe das auf den Jüt gebunden und dann sind wir Richtung Flughafen sind von der Autobahn einfach so am Straßenrand gefahren und haben versucht diese Kreuze zu pflanzen so quasi als Mahnmal dass wir mit unseren Autos die Luft verdrecken und das ist dann schon beim ersten Kreuz gescheitert weil der Boden war so hart wir wir ja, haben versucht, das reinzuhauen und das hat nicht geklappt. Aber natürlich wollten wir nicht so schnell aufgeben und das war zu dem Zeitpunkt, als die Balti Bridge wurde da gerade ähm, neu aufgemacht.
0: Das ist in Melbourne, ja?
1: Genau, ja, in Melbourne. Und ähm, da zwischen der Brücke hatte es so einen Erdhügel und der war völlig neu, also der war gerade neu aufgeschüttet. Also wir sind mit dem Jüt da reingefahren und man konnte da ganz gut noch von der Straße ab. Wir sind dann direkt auf diesen Hügel gefahren und das war in der Nacht und wir wollten da ganz schnell unsere Kreuze pflanzen. Es dauerte dann vielleicht fünf Minuten und dann ist dann schon... Citylink-Response sind da hochgefahren mit Blaulicht. Und damals hatte ich war ich auf einem Studentenvisum, das war nicht so ideal. Die haben uns haben sie natürlich uns gefragt, was macht ihr hier? Und wir haben das dann erklärt und ähm, die haben das zum Glück nicht so eng gesehen und haben gesagt, bitte nehmt diese Kreuze wieder mit und ich, wir geben euch zehn Minuten und dann seid ihr verschwunden und das war dann okay. Also es war, es war ein Erlebnis. <lacht>
0: Dann machen wir doch jetzt einen gewaltigen Sprung zu deiner etablierten Kunst. Und ja. die besteht ja vorwiegend aus Metall, ja. geflochten oder geschweißt ja. oder zusammengehämmert, was auch immer. Kannst du uns kurz so ein Bild darüber geben, was das genau ist, was du machst?
1: Mhm. Ich gehe jetzt trotzdem nochmals ein bisschen zurück, weil am Anfang, als ich so angefangen habe, Kunst zu machen, habe ich, Häufig natürliche Materialien gebraucht für meine äh, geflochtenen Werke. Also, ich habe dann ziemlich schnell mit großen Gebilden angefangen, also mit großen Skulpturen für draußen. Das Interesse war ziemlich groß von Anfang an und Leute haben dann meine Arbeiten gekauft. Von Anfang an habe hab ich gesagt, also, diese Arbeiten, die werden nicht für ewig weiterleben, eigentlich, weil ähm, Weide und, und überhaupt das, das Holz, das von der Sonne wird das gebleicht und das wird dann ganz brüchig. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, da sind die Leute zu mir zurückgekommen und haben gesagt, oh, das fällt auseinander und oh, gefällt mir so gut, kannst du das bitte reparieren? Und dann habe ich so die ersten paar Jahre habe ich damit verbracht, immer wieder zurückzugehen zu den Leuten, und habe das wieder repariert. Aber das war, ich habe einfach gemerkt, ich habe keine Lust. Das ist dann wie immer wieder zurück und das Gleiche wieder machen. Und ich habe dann ähm, relativ schnell angefangen, mit anderen Materialien zu, quasi zu probieren. Und ähm, ich habe dann weichen Draht gefunden und habe ähm, ge angefangen, mit Draht zu flechten, eigentlich. Aber inzwischen Zwischenzeit ähm, schweiße ich. Ähm, ich ähm, habe auch einen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, einen Ford also das Feuer, wo ich dann das Metall aufheize, hämmere.
0: Also so ein, so ein Heizapparat, den auch Schmiede benutzen. Ja?
1: Genau, genau. Schmiede, also ich habe eine kleine ja. Schmiederei eigentlich. Ich benutze vor allem Stahl und Kupfer in meinen Arbeiten, je nachdem, was ich erreichen möchte. Eines meiner Ziele ist, das Metall zu formen, dass es gar nicht mehr so wie Metall aussieht. Also manchmal denke ich, es ist fast wie 1000 Kilo Stahl zu verarbeiten, dass es ganz leicht aussieht irgendwie. Also für mich sind eigentlich die, die Räume zwischen der Skulptur und wo man durchsehen kann, genauso wichtig wie das das Metall eigentlich an für sich.
0: Und das sind ja riesige Skulpturen, die findet man in öffentlichen Parkanlagen zum Beispiel, an öffentlichen Gebäuden, ja. ziemlich überall in Australien oder konzentriert sich das alles auf Melbourne?
1: Mehr oder weniger Melbourne, nein, Victoria, nicht Melbourne, weil ich, man findet das in Bendigo, Ballarat, vieles in Melbourne, etwas in Tasmanien und ähm, Privatsachen auch in anderen Staaten eigentlich. Aber ja, es, vor allem in Australien.
0: Ich bin zu Gast bei Brigitte Heller. Sie ist eine Künstlerin, eine skulpteurin. Wir sind jetzt bei ihr im Studio. Und das Studio ist eine Scheune mit Dachfenstern und man hört den Regen wahrscheinlich auch auf die Dachfenster prasseln. Ein ganz gemütliches Studio hast du hier, Brigitte.
1: Ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich... Ähm, wirklich, man kann fast sagen, mein Traumstudio habe, weil ähm, gerade so wie ich arbeite, ich brauche ziemlich viel Platz. Es war mir auch wichtig, dass ich verschiedene Bereiche habe, weil meine Arbeit ist häufig nicht wahnsinnig sauber. Also ich, ich ähm, schweiße ich schleife, ich schmiede, und das verursacht ziemlich viel Staub. So habe ich jetzt mein Studio in verschiedene Teile aufgeteilt.
0: Also wo stehen wir?
1: Wir stehen jetzt eigentlich im sauberen Teil. Mhm. Den kann ich auch heizen, weil im Winter hier wird es ja ziemlich kalt.
0: Wofür ist der saubere Teil?
1: Das Flechten, also ein, einfach ruhige Arbeiten ähm, ohne Schleifen.
0: Und die anderen Räume?
1: Also hier haben wir ein, das ist eigentlich das, äh, der Schweißbereich. Schleifbereich, ähm, alles auch, was Lärm macht, wo ich auch, also hier habe ich so wie eine Garagetüre, die öffne ich dann, damit ich auch die Luft reinkommen kann. Es ist, viele Sachen, die ich mache, sind nicht so wahnsinnig gesund auch, ähm, also das ist mir wichtig, dass ich dann genug äh, Luft habe, auch.
0: Also nicht gesund, das heißt so die Dünste, die da entstehen, beim Schweißen oder beim Schleifen, Metallstaub.
1: Ja, genau. Obwohl ich habe jetzt also ich habe einen ähm, Schweißhelm mit Luftabzug. Also ähm, aus diesem Grund, weil irgendwie, wenn man das sehr viel macht, ist das wirklich nicht gut für die Gesundheit.
0: Wie steht es mit dem Funken, dem Funkenregen? Das äh, kann ja auch Verbrennungen verursachen.
1: Ja, das ist ein interessant, interessantes Thema, weil ich glaube, ich bin schon fast ein bisschen... Mein Körper ist ein bisschen daran gewohnt. Also das passiert ziemlich häufig, dass sich ein Funke verirrt, also auch mal auf dem Kopf oder ganz schlimm in, in die Schuhe. Das, das ist ganz schlimm, weil dann muss man dann schnell die Schuhe ausziehen und so. Aber es ist äh, nicht ungefährlich. Aber ich muss jetzt Holz anlangen. Ich hatte eigentlich erst eine sehr unangenehme Verletzung, was mir mal passiert ist, ich hatte ein Metallteil, das, Teil, das in mein Auge geflogen ist.
0: Also ein Funken. Funken sind ja nicht nur Funken, das sind ja nicht materiallose Dinge, leuchtende Dinge, sondern es sind eigentlich glühende Metallstücke, die da rumfliegen.
1: Genau, genau. Also war nicht glühend, aber es ist mir ins Auge. Das, war, das sind ganz, ganz kleine Stücke. Also es, zuerst habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Das merkt man dann erst, wenn das da eine Weile... Mhm. Gesessen hat und ähm, ich bin jetzt vorsichtiger geworden. Ja. Ja.
0: Also ein gefährlicher Raum, besser, wir verlassen diesen Raum, wir <lacht> gehen jetzt weg von der Schweißmaschine und all diesen großen Hammer- und Biegemaschinen, die das Metall verarbeiten. Der dritte Raum hier, auch wieder heller wie vorhin, ja. was passiert hier?
1: Eigentlich ist das mein ähm, Schmiedraum, obwohl im Sommer nehme ich dann alles raus, also ist überhaupt kein Problem. Eigentlich wollte ich ursprünglich auch Kurse machen hier. Also ich, es, wir haben hier Zugang zu Wasser, eine Toilette. Ah, also
0: Kurse anbieten.
1: Anbieten, ja. ja, genau, genau. Es ist immer noch ein Plan von mir, aber ich bin immer so sehr viel beschäftigt. Das ist einfach, zeitmäßig hat es noch nicht geklappt.
0: Du hast ja noch einen anderen Job auf der Seite, nebst deinen Skulpturen.
1: Ja, ich ähm, unterrichte auch an einer Uni zwei Tage in der Woche und ähm, so muss ich meine Zeit immer ein wenig einteilen. Aber es, wie für alle Leute, die selbstständig sind, es ist so schwierig, weil man eigentlich immer alles, was auf einen zukommt, annimmt und versucht alles irgendwie zu schaffen. Und ähm, das hat dann zum Grund, dass ich häufig halt sieben Tage die Woche arbeite. Aber für mich Meistens stimmt das, weil es macht mir Spaß.
0: Was unterrichtest du denn?
1: Kunst, <lacht> auch Kunst. Ähm, nicht speziell Skulptur, also ich unterrichte auch Malen, Zeichnen, Printmaking, also Druck, oh, ja. verschiedene Druckverfahren, also alles Mögliche.
0: Du kennst dich aus in verschiedenen Kunstrichtungen, verschiedenen Kunsthandwerken auch, aber selbst machst du Metallskulpturen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du so auf der Suche bist oder versuchst, da Neues zu entdecken.
1: Also im Moment bin ich, es ist immer noch in der Forschungsphase eigentlich. Ich habe ganz viele Opshops heimgesucht und ähm, ich habe so gehäkelte Deckchen gekauft und die habe ich dann in heißen Wachs. Gelegt und die habe ich dann so über runde Gegenstände, also so Woks ähm, und ähm, einen Ball und so habe ich die drüber gelegt und so eigentlich geformt und die versuche ich jetzt dann gießen zu lassen in Bronze. Aber das ist eines von ganz vielen Sachen, die ich ähm, im Moment erforsche. Ich denke, die meisten Künstler sind ständig auf der Suche oder probieren, was sie gerade machen, noch ein bisschen weiterzuführen. Ich denke, der Anfang davon war ähm, eine große öffentliche Arbeit, die ich gemacht habe für die ähm, Australian Catholic University. Ähm, da habe ich ganz große Schüsseln formen lassen und dann habe ich, ähm, also ich habe einfach das Muster eigentlich entworfen. Das wurde dann so mit einem Laser da reingeschnitten. Das ist dann in der Höhe eigentlich so fast wie ein Baum sieht das aus und man kann dann hoch gucken und man sieht dann ähm, dieses Muster da durchscheinen eigentlich. Und äh, das ist eigentlich eine kleine Version davon. Es geht immer um irgendwelche Erlebnisse, die man als Künstler da vermitteln würde. Aber der Grund, wieso ich jetzt auch ein bisschen kleiner arbeite, ist, weil ich nächstes Jahr eine Ausstellung habe. In der Regel, meine Arbeiten sind groß ich funktioniere so, ich denke so, also all meine Arbeiten.
0: Also, wenn ich sage groß, du, du machst Metallobjekte, eine Blume zum Beispiel, einen Durchmesser von über einem Meter oder sogar ja, ja. noch mehr. Ja, und, und drei
1: Meter, ja. Das, das ist
0: dann riesig, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Manchmal passiert es sogar. Also, manchmal beginne ich klein und dann wächst das und das wird immer größer. Und ich muss immer aufpassen, wenn ich etwas Kleines mache, dass es dann nicht einfach eine Miniatur von einer großen Arbeit wird. Also ähm, mhm. ich tue mir, tu mir eher schwer mit wirklich kleinen Sachen. Mhm. Es gibt ja Künstler, die einen ganz definierten Stil haben und, und dann wirklich ähnliche Sachen ähm, immer dann produzieren. Ich versuche, für mich das ist, ist es sehr interessant, immer wieder Neues zu ähm, erforschen. Also, ich, vom Stahl habe ich ja schon mal zum Kupfer gewechselt. Ich bin jetzt sehr interessiert am Kupfer. Also, ich, ich häkle auch mit Kupfer. Ich schmiede Kupfer, also kalt schmiede eigentlich, weil es so weich ist. Also, ich bin auch sehr inspiriert von Materialien. Mhm.
0: Ein anderes Objekt, was du auch häufig machst, sind Lampen, auch aus Metall, also geflochten oder gehäkelte Lampen?
1: Ja, ähm, eigentlich geflochten, ja, nicht gehäkelt. Ich wurde mal von einem ziemlich grossen so Lampendesigner angefragt, ob ich äh, interessiert wäre, für dieses Geschäft Lampen zu machen. Ich habe dann so ein paar Vorschläge gemacht. Die haben jetzt, ich glaube, seit etwa sieben Jahren schon verkaufen die meine Lampen. Und das ist so fast wie ein Nebenzweig von ähm, meinem Schaffen. Ähm, also ganz regelmäßig mache ich Lampen. Und inzwischen auch viele Leute, die sehen dann meine Werke auf Instagram oder auf der Website und die fragen mich direkt an. Also diese Lampen ist ein guter Zweig meines meines Schaffens eigentlich.
0: Darf ich die mal kurz beschreiben? So gut wie es geht, diese Lampen sind also geflochten, also ganz dünne Stäbe, Metallstäbe, ja. ineinander verflochten, Sie sind rund, haben die Form einer Blüte, unregelmäßige Formen, die hängen dann unter der Decke und die, ja. die, die Birne ist dann so quasi in der Mitte. Ist das so richtig beschrieben? Ungefähr.
1: Die sind nicht immer rund. Also ich habe verschiedene Formen und ähm, also je nachdem, wo die Leute das wollen. Also es gibt auch solche, die sind dann ganz lang und spitz. Ähm, wenn Leute, die einen sehr hohen Raum haben. Mhm. Also je nachdem. Du hast recht, die Lampe, die, also der, die Birne, die ist dann drinnen und das wirft dann so einen Schatten auch an die Decke und ja, du hast das gut beschrieben.
0: Okay. Das ist eigentlich so ein ziemlich geniales Ding, also ein, ein Objekt, das, das man nachts und tags über sich angucken kann, weil es nachts leuchtet und dann ganz andere Formen, jetzt wir das wieder, ganz andere Formen an die Wand projiziert.
1: Ja, ich denke auch, dass für viele Leute das interessant ist, weil Viele Leute haben nicht unbedingt Platz für Skulpturen und es ist dann nur so ein Ding, das da rumsteht. Und Leute können sich viel mehr anfreunden mit einem Objekt, das man auch wirklich brauchen kann, das aber ganz einmalig ist und halt ein Kunstobjekt darstellt.
0: Brigitte Heller, das war jetzt ein Schnellgang durch deine künstlerische Karriere. Besten Dank.
1: Das ist ganz gern geschehen. Es gefällt mir gut, wenn Leute mich in meinem Studio besuchen.